0: Welcome to the Playground.
1: You think you've seen it all? Neuvelts FM. Leading your marketing to where the magic happens.
0: Ready for transformation?
1: It might not work.
0: That's why I do it. Who says that doesn't work?
1: Whoa, whoa, whoa. And here is your host. Ingo Stoll. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neuwerts FM Transformer, dem Podcast für Transformation und neues Marketing. Heute geht es um Teufelsaustreibung und zwar diejenigen, die überholte Ansichten und Methoden im Management von Organisationen zum Fokus haben. Als Special Guest begrüßen wir den Autor, Coach und selbsternannten Management-Exorzisten Nils Pfleging. Verlassen wir also gemeinsam unsere Komfortzone und gehen wir neue Wege Richtung Neuwärts. Kick-Off kick, -off. kick -off. Ja, das ist die Episode Nummer 17 und die Shownotes dazu findet ihr wie immer unter neuwerts.fm slash Episode slash 017 und wir haben eine kleine Premiere anzukündigen beziehungsweise eine deutlich lange, nämlich wir werden das erste Mal mit diesem Podcast die 60-Minuten-Marke reißen und zwar einigermaßen deutlich. Und deswegen werde ich mich im Kickoff auch maximal kurz fassen. Der Grund ist ganz einfach, das Interview mit dem großartigen Nils Pfleging äh, ja, war einfach viel zu spannend und viel zu informativ, als dass wir daraus hätten irgendwas euch vorenthalten wollen. Und deswegen noch ein kleiner Hinweis, der quasi eine weitere Premiere betrifft. Nämlich, wir können das erste Mal eine kleine Buchverlosung hier in unserem schnuckeligen... Transformations-Podcast vornehmen, sieben Exemplare des Buches Organisation für Komplexität von Nils Pfleging gehen in handsignierter Art und Weise an euch über, wenn ihr mögt und alles, was ihr dafür tun müsst, ist auf den Shownotes unter slash. 017, einen Kommentar äh, mit eurer Absicht zum Buch dort zu hinterlassen und dann verlosen wir die Schmuckstücke unter allen, die dort kommentieren. Ja, und damit würde ich sagen, genug für hier und jetzt und wir schalten mal rüber zur Teufelsaustreibung für das herkömmliche Management. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Neuwärts FM Transformer. Heute machen wir dem Namen wieder alle Ehre, denn wir begrüßen Autor und äh, Keynote-Speaker Nils Fleging heute im Podcast. Nils, hallo und herzlich willkommen.
0: Hallo Ingo. Hallo Ingo. Freut mich dabei zu sein.
1: Ja, ich habe dich immer gerne an meiner Seite und äh, wer uns ein bisschen kennt, der weiß ja auch, wir haben ein bisschen gemeinsame Geschichte, nämlich... Äh, auf der einen Seite Ayessik, Weltverbesserung äh, in Studentenform, äh, wo wir schon unterwegs waren. Zweitens Wappu feiernd in äh, Finnland, wo ich mich immer gerne auch daran erinnere, zumindest das Wenige, an das ich mich erinnern kann. Und äh, zum Lang anderen sehr, natürlich sehr, sehr auch... das ist lange
0: mit, hinter uns, die wilden Zeiten. Ja,
1: ja, ja, das ist tatsächlich ewig lange her. Ähm, nicht so lange her ist dein Gastspiel beim Convention Camp. Hm bei äh, unserer Veranstaltung, wo du ja auch schon mal ein bisschen über das Thema Beta-Kodex gesprochen hast. Und äh, ja, heute freue ich mich ganz besonders, dass du dir Zeit genommen hast für einen Gastauftritt im, äh, im Podcast, nämlich anlässlich ja, einer Neuauflage, ist nämlich schon die zweite Auflage deines Buches Organisation für Komplexität. Ein Buch, mit dem wir uns heute ein bisschen beschäftigen wollen. Und äh, ja, wir haben es ja im Anspann oder im Vorspann schon gehört. Wir küm kümmern uns heute um das Thema Management oder eben auch Transformation in Denkweisen und natürlich auch in, in Umsetzung dann für das Thema Management in einer Zeit, wo wir durchaus äh, nicht mehr alles so einfach fassen können. Da nehme ich mich nie aus. Und äh, was sehr schön ist, in deinem Buch werden wir heute verschiedene Facetten auch noch beleuchten. Mhm. Es ist schön, dass wir dich direkt dabei haben, denn dieses Buch ist zwar optisch schon etwas, was sehr anders durch die Tür kommt als die meisten Fachbücher im Management, die man so kennt. Es ist nämlich sehr bebildert und sehr reich an Illustrationen. Das macht es vermeintlich einfach, es erstmal zu fassen. Aber wenn man sich mit den Gedanken beschäftigt, dann merkt man sehr schnell, dass es nicht ganz so leichte Kost und hier muss man wirklich äh, Augen und Ohren aufsperren, damit man dir auch folgen kann. Also umso schöner, dass wir heute dazu vielleicht die ein oder andere Nachfrage auch direkt klären können.
0: Mhm. Gerne.
1: Ähm, so ein bisschen einsteigen will ich äh, für die Leute, die dich äh, noch nicht kennen, mit äh, dem Hinweis, dass das nicht das einzige Buch ist, was es von dir gibt, sondern ich habe eben mal so äh, zwei Sachen rausgepickt. Äh, das eine heißt äh, Die zwölf neuen Gesetze der Führung, Ja, der Kodex, warum Management verzichtbar ist. Ja, schon mal äh, ganz knackig und fast noch besser gefallen, hat mir ein Kursbuch, äh, Besser optimieren, was du rausgegeben hast, nämlich Kaputt optimieren und Tod verbessern, eine kurze Geschichte des Managements als Scharlatanerie. Und äh, da merkt man schon gleich, äh, dass Management und du, ihr seid, äh, ihr seid so. Ja, ja wir haben kein äh,
0: großes Verhältnis zueinander. Soll ich da mal was <lacht> zu sagen?
1: Ja, ich, äh, auf jeden Fall möchte ja. ich dich bitten dazu, was zu sagen und äh, einsteigen ja. äh, möchte ich mit einem Label, das ich geliebt habe, als ich es das erste Mal gelesen habe bei dir, ja. nämlich die Bezeichnung, äh, deine Berufsbezeichnung, ich hoffe, sie steht auch so auf einer Visitenkarte, so, denn du eine hast, nämlich, äh, du bist Management-Exorzist.
0: Also, in dem, in dem Film der Exorzist geht es ja um dieses Mädchen, das vom Teufel besessen ist. Ne? Und, und die Metapher, die da drin steckt, ist... Ähm die Manager, die wir so kennen und haben und vielleicht auch selber sind, so wie du zum Beispiel, <lacht> äh, die sind halt auch von was besessen, was nicht zu ihnen gehört, was, ihnen, was sie eigentlich gar nicht in sich haben wollen. <lacht> ja. da kommt, und wenn man das austreibt, kommt Erbsensuppe rausgesprudelt, sagen wir mal so. Ja. Ähm, aber das, also ganz so brachial ist das nicht meine Arbeit, überhaupt nicht. Und das hat auch nichts mit religiösen, Religiosität zu tun. Sondern die Idee ist eher, naja, Management ist halt was, was tief in den Organisationen drinsteckt, was keiner mehr braucht, was nicht mehr nützlich ist. Ich sage immer ganz gerne, Management ist in den 70er Jahren verstorben und zu einer Zombie-Technologie geworden, ja, die so untot rumläuft. Und, wir müssen uns der, da hat, davon halt frei machen. Also, man muss das überwinden, ja. Management war mal eine ganz tolle Sache. Ich rede in meinen Vorträgen, in meinen Büchern auch immer sehr gerne über den, 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 Erfinder von Management, Frederick Taylor, der, der, der die Welt verändert hat. Das ist ungefähr die Erfindung von Management ist vielleicht so bedeutsam gewesen wie die, wie die Erfindung der Evolutionstheorie durch Charles Darwin, ja. Also, die Erfindung von Evolution oder die Findung dieser, dieser biologischen Theorie. Äh, sehr bedeutsam für die Management-Weltgeschichte, ja. Und hat die Welt natürlich ganz stark geprägt, aber ähm, ist jetzt halt, Management ist aus guten Gründen sozusagen jetzt nicht mehr nützlich und wir müssen es rausholen aus Organisationen.
1: Du hast gerade gesagt, so ungefähr so in den 70ern äh, verstorben und äh, der gute alte Taylor, den wir ja alle vom, vom Model T kennen und äh, der die Arbeitsteilung eingeführt hat und so weiter. Magst du noch mal ein bisschen was dazu sagen? Zum einen, ähm, was da eigentlich Ursache des oder so mal Kern des Managements ist und warum das in den 70ern deiner Meinung nach eigentlich verstorben ist oder oh. verstorben sein müsste und jetzt vielleicht ein bisschen oh. untot durch die Gegend Zombie?
0: Ja, genau. Also wie, noch, noch, um auch Missverständnisse zu vermeiden, wenn ich sage, Management ist tot oder so, das ist keine Kritik an Managern, sondern an dem, wie sie Dinge tun und was sie tun. Ne? Also die meisten von ihnen. Und ähm, Management war ja erstmal eine geniale Idee. Also für im Industriezeitalter war es genial, diese Teilung. Nicht so sehr Arbeitsteilung ähm, hat ja Frederick Taylor eigentlich in Organisationen sozusagen geprägt, äh, sondern vor allen Dingen diese, diese Trennung des Denkens vom Handeln, ja? die, die Befreiung der Arbeiter vom Denken, so könnte man das eigentlich ein bisschen ironisch <lacht> formulieren im Nachhinein. Ja? Ähm, und das war ja für ihn auch, eine also für Frederick Taylor, der hatte ja durchaus eine, eine soziale Vision und er hat gesagt, ähm, es wird uns allen besser gehen, wir werden viel effizientere Wertschöpfung haben, wenn wir das schaffen. Und ähm, wir haben das dann, also über Jahrzehnte äh, wurde das dann mit sehr viel Begeisterung und sehr viel äh, Energie umgesetzt. Und es passte auch in die Zeit, ins Industriezeitalter. Nur ist das Industriezeitalter halt durch. Und wir haben heute eine ganz andere Art von Wertschöpfung, ganz andere Organisationen, eine ganz andere Art von Wertschöpfungsstruktur in Unternehmen. Und da passt halt Management nicht dazu. Denn Management besteht halt aus so also aus dieser hierarchischen Teilung. Ne? Oben wird gedacht, unten wird gemacht. Das ist so angelegt in dem, in dem Konzept von Frederick Taylor. Das ist die große, große terroristische Idee war eben. Und die, die hat auch Management überhaupt erst so einer Art von Wissenschaft und, und anerkannter Praxis ähm, erhoben. Ne? Diese Idee, ja wir trennen das Denken vom Handeln. Das Denken ist immer mindestens eine Hierarchiestufe über dem Handeln. Und dann kann man das effizient gestalten, weil man macht es dann unten, das nicht denkende Arbeiten macht man wiederholbar, standardisierbar, planbar, macht Zielvorgaben, äh, gibt Kontrollen, Regeln, Zeitvorgaben, mehr ja, Taktung und solche Dinge. Ähm, und damit lässt sich die Organisation quasi als Maschine betrachten. Das war eine geniale Idee für das Industriezeitalter. vorher war das alles so ein bisschen pragmatisches Wischiwaschi und jeder macht so nach seinem Gusto und jeder Meister ein bisschen anders und jeder Arbeiter noch ein bisschen anders. Also es war ja auch nicht, es war ja schon, äh, im Industriezeitalter stieß halt das alte System von Meister und Geselle, von, von Manufakturbetrieb stieß da halt an seine Grenzen. Wir brauchten was anderes. Freddy Taylor hat das geliefert. Und ein Stück weit, ja, mit dem, mit dem Ende des Industriezeitalters müssen wir jetzt halt was Neues liefern. Wir brauchen eine ganz andere Technologie. Management hilft uns gar nichts mehr. Ne? Darum bin ich ja auch auf das Thema gekommen. Vor elf Jahren, als ich mit dem Thema angefangen habe, war ja unsere... Äh, eine der ersten Beobachtungen, auf die ich da gestoßen bin, dass die Unternehmen planen, planen, planen. Irgendwie auch immer mehr, immer heftiger, immer verzweifelter, immer, ja, immer mehr im Leerlauf. Aber Planung ist irgendwie so ganz wichtig, denkt man immer. Ne? Und sagt man auch immer. Davon sind Manager überzeugt, dass Planung wichtig ist. Aber jetzt mal hart darüber nachgedacht, Planung kann halt nicht funktionieren unter Unsicherheit. Je mehr Komplexität, je mehr Dynamik, desto mehr Überraschung, desto mehr Unsicherheit, desto mehr ist Planung ein lächerliches Ritual.
1: Mhm.
0: Ja, so bin ich auf das Thema überhaupt gestoßen. Und also, dass, dass Planung zwar überall präsent ist in Unternehmen, auch Budgetierung und solche Themen. Ne? Dieses Modell, von dem ich heute spreche, hieß ja früher äh, Beyond Budgeting, ne? dieses neue Modell, das ich da spreche, das ich jetzt Beta nenne. Naja, also Planung ist obsolet geworden. Ähm, und da muss, wenn man sich da mal reindenkt, dann bedeutet das natürlich, man muss die ganze Vorstellung von Unternehmensführung umkrempeln. Und eben auch von, wie manage ich eigentlich? Ja? Oder müssen wir überhaupt steuern als Manager oder muss man da was ganz anderes haben?
1: Hast du das äh, festgestellt sozusagen ja schon in, in einer Beraterfunktion, also quasi mit einer externen Brille, äh, wo du auf Organisationen geguckt hast oder warst du selber in einem, einem Konzern, einer Organisation unterwegs? Also wo war so der Initialimpuls, wo du gesagt hast, hier, da läuft irgendwas nicht so, wie es laufen sollte und dich damit beschäftigt hast? Äh, äh,
0: ja, die eigene Arbeit ist ja immer ein bisschen autobiografisch auch, ne? wie du sicherlich selber weißt. Es <lacht> steckt immer Autobiografie auch in dem drin, was man macht. Und ich war ja damals, als ich auf das Thema gestoßen bin, war ich ja Controller bei deutschen Konzernen, erst bei Böhringer Ingelheim, später bei ThyssenKrupp, das alles in Brasilien. Also ich habe in Brasilien gelebt, lange Zeit. Und dort bin ich halt als Controller, der viel mit Planungen und Berichten und Abweichungsanalysen und Vorhersagen und Forecasting zu tun hatte, bin ich halt irgendwie auf dieses Thema gestoßen, dass das irgendwie, das funktioniert ja gar nicht. Und die, 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 die Leute, die Werksleiter zum Beispiel in den Unternehmen, wo ich war, die haben die hatten immer so tolle Geschichten, da war man als Controller immer baff, ja, da hatte man nichts. Das, das, da konnte man nicht gegen argumentieren, oder? trotz der, der, der Pläne und Anweisungen und so. Also es gab immer irgendwie die normative Kraft des Faktischen einerseits und den Wunsch der Planerreichung, Planerfüllung andererseits. Das ist ein bisschen wie in der Sowjetunion gewesen. Ne? Und äh, naja, also insofern gestoßen bin ich auf dieses Thema schon in meiner Praxis. Und dann hatte ich noch immer so, ein jetzt das Autobiografische, was ich zugeben muss. Ich hatte immer auch ein bisschen Probleme mit Chefs. Also ich habe irgendwann ange angefangen, äh, nicht mehr an Chefs zu glauben. Ja, dass das mit dem, mit der Chef-Mitarbeiter- ähm, Beziehung so richtig gut funktionieren kann und dass man das braucht, daran konnte ich irgendwann nicht mehr glauben. Ja, dass, ähm, ich hatte auch dann mal nicht so gute Chefs vielleicht. Also es lag sicherlich an mir, aber vielleicht lag es auch ein bisschen an Vorgesetzten. Und was ich da so gesehen habe in den Unternehmen, hat mich nicht beeindruckt. Ne? Insofern... Ja, aus dieser Beobachtung, dieser Beobachtung, der Zweifel, der da entstanden ist, das war die eine Sache. Und das andere war, dass es eben dann, es gab Ende der 90er eben äh, da plötzlich eine Bewegung, auf die ich dann gestoßen bin, diesen Beyond Budgeting Roundtable, dem ich mich auch angeschlossen habe später. Die haben halt herausgefunden, Moment, es geht auch ganz anders. Es geht um die ohne Plan-Ist-Analysen, es geht also auch große Konzerne, ja, kann man komplett ohne Planwirtschaft, ohne Budgetierung, ohne fixierte Ziele, ohne Bonussysteme, ohne, ohne Organigramm, das geht alles und es geht sogar besser. Und das hat mich dann natürlich schon hat mir dann schon einen Kick gegeben. Ne? Also da, da habe ich mich dann natürlich schon irgendwie gefragt, Moment. Also erst habe ich es für Quatsch gehalten, wie so ein guter Skeptiker das halt so tut. Ne? Aber äh, dem konnte ich mich dann nicht ganz verschließen. Und wenn man dann forscht und forscht und überall reinguckt in verschiedene Wissenschaften heute, dann sieht man überall die gleichen Zeichen. Ja, natürlich ist, ähm, ist Beherrschbarkeit komplexer Systeme unmöglich. Ne? Und das, dem habe ich mich dann natürlich auch immer mehr zugewandt, ja zu sagen, ähm, wie geht denn das jetzt mit einem komplexen System? Da kann man ja jetzt nicht steuern, weil es nicht vorhersehbar ist und auch nicht komplett kontrollierbar. Da sind ja lebendige Teile drin. So ein bisschen wie das Wetter. Ne? Ja. Also was macht man jetzt, wenn jetzt Unternehmen wie Wetter sind? Unternehmen sind wie Wetter, auch ein guter Buchtitel. Ja? Also ähm, muss man sich halt ein bisschen muss man ein bisschen flexibel sein. Also warme Kleidung mitnehmen, aber nicht unbedingt immer anziehen. Und so. Und wie geht das dann in Unternehmen? Ja, wobei das Wetter. Da trifft dann auch Unternehmen die Toyota, die haben ja. das vor 50 Jahren schon gelernt.
1: Mein Wetter ist ja ein bisschen einfacher, ne? Ähm, der Job, ja. Du sagst halt schle schlechtes Wetter voraus und wenn es dann schlecht wird, dann stimmt der, die Vorhersage und wenn es dann besser wird, dann freuen sich alle. So kann man es ja auch machen, aber so
0: es so, so funktionieren aber auch die ähm, die ähm Quartalsprognosen und Jahresgewinnprognosen der Vorstände ne, und an die, an die Finanzanalysten und die, die Financial Community, die funktionieren auch so. Das nennt sich das, die Amerikaner nennen das das Earnings Game. Ja. Ne, also man spielt sich da sowas vor, dass man da Beherrschung hat. Das ist genau wie Wetterbericht. Ja. Es kann mal eintreffen, wobei, wenn es dann eintrifft in Unternehmen, sollte man sich immer fragen: Oh Gott, was haben die gemacht, damit, das, damit die ihre Zahl erreichen? Da können dann schlimme Sachen gelaufen sein. Und diese Dinge habe ich natürlich auch in der Praxis kennengelernt. Sowohl als Berater in den letzten elf Jahren als auch vorher schon. Ne. Was man da so macht, damit die Zahlen stimmen.
1: Na gut, als Controller äh, ist dir das ja, glaube ich, dann mehr als äh, gegenwärtig, dann weißt du, wie es geht und dann kann man das System ja von innen heraus äh, manipulieren, aber du hast das genau. ja einen Schritt weiter getrieben, du hast ja einfach das System grundsätzlich in Frage gestellt und mal genauer hingeschaut bei der Frage, was, was kann uns denn helfen und äh, das würde ich natürlich jetzt gerne einfach in den, in den nächsten Minuten mit dir so ein bisschen aufrollen, denn... Uh -huh. Ja gut, dass man vielleicht hinkommt und sagt, äh, man braucht vielleicht nicht für alles einen genauen Plan und eine, eine, eine Zielvorgabe und so weiter. Nun komme ich, äh, wie ja hier auch bekanntlich alle wissen, aus einer kleinen Agentur, da laufen so 40 Leutchen rum, von daher ist das mit, mit den ganz großen Budgetplänen sowieso nicht so weit her, ähm, aber wir mhm. kennen das sicherlich alles und ich will mal an einem Punkt ansetzen, wo du sagst, okay, also das, das klassische Management, wo wir so von oben herab, ne, oben denken und, und unten wird dann halt reproduzierbar ähm, ausgeführt, sodass, das hat sich äh, überlebt und äh, die Zeiten sind wesentlich komplexer geworden. Wir brauchen eine andere Organisationsform, um dieser Komplexität wieder Herr zu werden, um vielleicht das Gleiche wieder zu erreichen, was Taylor auch schon im Sinn hatte, nämlich dass es uns allen ein bisschen besser geht. Was ja in dem Fall bei dir auch heißt, dass wir nicht nur erfolgreich damit sind, sondern vielleicht auch alle ein bisschen mehr Spaß am Arbeiten haben, was ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Genau. Und das schon mal aller Ehren wert ist. Und dem würde ich mich gerne jetzt mal so ein bisschen, so ein bisschen nähern. Und die, mhm. die, die erste Frage wäre für mich eigentlich so, ähm, wo fängt man da eigentlich an? Weil wir sind alle durch die Schulen gegangen und nicht nur, weil wir vielleicht Wirtschaftswissenschaften studiert haben, so wie wir beide, sondern ähm, mhm. weil man kaum ein Unternehmen kennt, mal abgesehen von vielleicht einem chaotischen Startup so oder einer ganz kleinen Organisationsform, ja. wo man reinguckt und sagt, sobald da jetzt, weiß ich nicht, ne, ähm, deutlich mehr als ein Dutzend Leute rumrennen, scheinen ja alle erstmal auf das gleiche System einzuschwenken, ein mittleres Management einzuziehen und dann nur so klassischerweise äh, sich halt einer, einer Organisationsform dann anzunähern, obwohl sie vielleicht mal ganz woanders herkamen. Und äh, die Frage ist so, wo, wieso ist das eigentlich so, dass wir da alle so reinfallen, wenn es eigentlich kein natürliches System ist, sondern das mit Taylor ja auch irgendwann mal einer eingeführt hat. Und vorher ging es ja auch anders.
0: Genau, daran kann sich natürlich keiner mehr richtig an erinnern. Also nur so Handwerker oder so ein paar Manufakturbetriebe oder eben Startups, die können sich das in der Regel. Also die Leute, die da drin unterwegs sind, ja, die können sich das vorstellen. Manche von uns waren natürlich auch mal in so einem Kontext, wo es anders war. Dann hat man eine Sehnsucht danach. Ähm, ja, also woran, wo man ansetzen sollte, ja? das ist, ich glaube, das der einzige Punkt oder der, der erste Punkt, wo man da ansetzen muss, ist schon die Vorstellungskraft, also das Denken. Weil ähm, ich gebe dir mal ein Beispiel, ähm, wenn ich dich zum Beispiel fragen würde, wie sind die meisten Agenturen organisiert? Keine Werbeagenturen, also ein bisschen in der Kommunikationsagentur, ne? Aber so eine klassische Werbeagentur hat ja zum Beispiel auch eine Silo-Organisation, ne? Da gibt es die Kreativen, die sind in einem Camp und die äh, was die anderen, Kontakter und so? Wie heißt, wie heißt das in Deutschland, diese beiden Silos? Ja, ich
1: glaube, Kontakter gibt es so, die machen dann so
0: Projekte. Also es gibt sozusagen, so. man, man, man stellt das Dogma auf, einige können nur, zu, äh, also müssen, empf sind empfindliche Wesen, die müssen in der Agentur ganz kreativ sein und die müssen geschützt werden von den blöden Kunden. Und dann gibt es die Leute, die am Kunden dann sind. Wie heißen denn die diese Silos? Die haben ja doch so Namen. Äh, gut, so. Also ein bisschen so die Kreativfabrik. Units Fabri heißen die äh, ja. Wie die? Units. Ja, ja, nee, aber in den Units gibt es ja noch diese Teilung. Ja. Eigentlich gibt es gar keine Units. Jungs heißt ja Einheit, ja. aber es gibt keine Einheiten. Also du, das klassische, die klassische Werbeagentur, die ich kennengelernt habe, ähm, und davon habe ich auch einige kennengelernt, die sind halt in die, in die, die mit dem Kunden zu tun haben und die Kreativen. Und irgendwie magisch soll dann da das, da soll die Schnittstelle irgendwie magisch entstehen wahrscheinlich zwischen denen. Das entsteht natürlich niemals und versteht man sich nicht und alles wird nichts und so. Also diese Art von Silo-Denken, die ist ganz fest drin in Organisationen, sogar in Agenturen, die sich das eigentlich gar nicht leisten können, so Schnittstellen zu erzeugen. Ne? Aber man kann es sich halt nicht anders vorstellen. In, anderen Organ in den meisten Unternehmen steckt halt sowas drin, wie man braucht HR, man braucht Finanzen, man braucht Produktion, man braucht äh, was brauchen noch so? Vertrieb, ja. Also, das sind alles, das sind alles letztlich strukturgewordene Denkfehler geworden. Ne? Weil ne, diese Funktionsteilung funktioniert so weit, super, wie du die Organisation quasi silohaft zerschneiden kannst, dann abteilungsweise hierarchisch auch noch ver, äh, zerlegen kannst und du die einzelnen Teile dann super optimieren kannst und die auch zusammenarbeiten können, weil sie durch Standard, Standards gekoppelt sind. Ne? Das ist so, wie wenn ich eine Maschine auseinandernehme und nur Standardteile verwendet habe, kann ich quasi die Teile beliebig auswechseln und so. Das ist immer noch wunderbar. Also kann ich auch wieder zusammensetzen, alles wunderbar. Unternehmen funktionieren jetzt gar nicht so, weil da Menschen drin sind.
1: Also äh, ich versuche natürlich vieles mal zu reflektieren, auch sehr selbstkritisch, weil ich glaube, äh, das ging mir schon beim Lesen äh, deines Buches so, dass ich äh, das ein oder andere Mal das Gefühl hatte, so ach, ouch, äh, so ertappt. Ja, so beim, beim Denken oder ähm, naja, auch wie gesagt, einfach so das eigene Handeln. Braucht man ja keine angucken, kann man ja hier an die an die eigene Nase fassen. und ähm, genau. Es ist natürlich so, dass gerade dieser Ruf nach zum Beispiel Standardisierung auch in der Dienstleistung natürlich extrem hoch ist. Um natürlich so Industrialisierung der Dienstleistung. Ja, sagen. Ne? also weil ganz lange durch sind und, und wir nur alle lernen, also wir müssen dann auch die Dienstleistung noch standardisieren äh, und die Profile standardisieren und und äh, wenn man überhaupt eine Organisation aufbaut, ist das erste Mal, man muss erstmal einen Plan machen, ein Organigramm aufbauen, eine Stellenbeschreibung machen und so weiter. Und ähm, ich so festgestellt habe, dass zumindest bei uns, das war am Anfang gar nicht so. Da hat das auch keiner gebraucht, weil äh, da saßen auch irgendwie alle in einem Raum und man konnte ja miteinander reden. Also wenn man irgendwas hatte, so, das, das war so eine kleine Zelle, äh, da funktionierte das eigentlich ganz gut. Und äh, die Probleme tauchten auf, als wir mehr als einen Raum hatten. Weil man gar nicht mehr alles mitbekommen hat, was dann im Nebenraum war oder die, mhm. die Telefonate. Und äh, so plötzlich es gibt so zwei Dinge, zu denen ich gerne mal deine Meinung hätte, die selbst in der Agentur und ich habe mich die selbst auch schon fordern hören, so in manchen Kontexten, mhm. aber ich bin immer dran gescheitert. Und das eine ist das lustige Thema der Standardisierung von Prozessen, ja. weil ja. vermeintlich so, um jetzt mal in der Agenturwelt kurz zu bleiben, so die, die großen Vordenker, die großen Networks wie die Jungfer Mats und BBDOs die dieser Welt ja ihren unglaublichen sagenhaften Profit daraus ziehen, dass sie das alles ganz toll standardisieren. Um, und die zweite Sache ist der Ruf nach Wissensmanagement. Also mhm. da müssen Wissensdatenbanken aufgebaut werden, damit das Wissen nicht mehr verloren geht und das, damit das alle irgendwie noch nutzen können, muss auch das wieder organisiert werden. Also mhm. äh, diese beiden Dinge, Standardisierung von Prozessen und Aufbau von Wissensdatenbanken. Wie, wie mhm. stehst du denn zu sowas?
0: Äh, ja, das sind natürlich... Ähm also sowohl Standards als auch Wissensdatenbanken oder Wissensmanagementsysteme sind ja komplizierte Werkzeuge, mit denen wir versuchen, komplexe Probleme zu lösen. Und das ist ungefähr so, wie wenn man versucht, eine Schraube mit einem Hammer in die Wand zu, zu bringen. Geht. Mit sehr viel Kraft und man weiß nicht, ob man die Mauer hinterher noch hat. ja. Also ob es dann hält und so. Man äh,
1: es ja. auch mit einem ja, Handwerksprofi. vielleicht
0: sogar irgendwie. Zumindest kann man sich die Illusion geben, dass es geht, ne? Also, man kann sich gerade noch vorstellen, dass es gehen könnte. So ist das mit, mit diesen Instrumenten auch. Ne? Das ist, ähm, also, äh, das, Buch ist ja, ähm, das Buch ist ja strukturiert. Äh, das ist, hat ja keine Story. Es äh, ist kein Storytelling-Buch, sondern es ist um Denkwerkzeuge herum strukturiert. Und für alle diese Themen, die du angesprochen hast, gibt es in dem Buch Denkwerkzeuge, um die besser zu denken. Und können wir jetzt mal eins nehmen? Ich, warte, nehmen wir zuerst aber mal das startup phänomen Was passierte, als ihr mehr als einen Raum brauchtet? Da seid ihr halt zerlegt worden. So nennt sich das. Also in dem, in dem Buch ist ein Denkwerkzeug drin, das ist Glasels Evolutionstheorie, so nenne ich die da. Ein Herr Glaser aus Österreich hat das mal wunderbar beschrieben. Also so ein Startup ist ja eine tolle Sache, sehr informell. Also die hat eine, eine so ein Startup hat eigentlich eine, eine, eine Höchstleistungsqualität und das ist die hohe Informalität und die geringe Formalität. Mhm. Ähm, wenn jetzt aber eine soziale Gruppe, ein Team ähm, wächst über eine gewisse Größe hinaus, so sieben Personen, zehn Personen, manchmal auch 15, das kommt so ein bisschen auf die auf die einzelnen Akteure an und auf den Kontext. Da wird, die, wird eine Organisation halt zerlegt in Zentrum und Peripherie. Das haben wir aus der Systemtheorie gelernt. Auch alles im Buch ein bisschen äh, intensiver erklärt. Also eine Organisation wird eigentlich zerlegt, ohne, ob sie es will oder nicht. Ja, oh, Das hat auch was mit sozialer Dichte zu tun, mit Kommunikationsprozessen. Wie groß wart ihr, als es euch zerlegt hat?
1: Also ich bilde mir mal Stimmt. ein, so bei 15 hat es richtig knack gemacht.
0: Genau, so typisch. Ne? Also so, es gibt ja sowas Typisches in der Startup-Kultur, das ist auch, ja, wenn wir einen Streit haben, dann lassen wir das nicht einfach so, wir, wir formalisieren das nicht und wir, wir lassen das auch nicht einfach so laufen, sondern wir, 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 wir gehen in die Kneipe und saufen so lange, bis wir unser Problem weg haben. Ne? So, so Rituale gibt es ja mhm. in vielen Startups. Ich erinnere mich. Ich nicht, was ihr so hattet. Ja,
1: ist, Wir hatten viele Kneipen bei uns in der Nähe. <lacht> ja, genau. Und wir hatten auch Aber viele Probleme. Halt eine ja. mhm. In
0: einer gewissen Gru Gruppengröße wird das halt problematisch. Da geht das nicht mehr. Also soziale Dichte geht verloren. Eine Organisation wird dann letztendlich zerlegt, ob sie es will oder nicht. Sie muss sich äh, überlegen, wie sie sich zerlegt. Die intelligentere Art und Weise wäre zu sagen, wir sind jetzt nicht mehr eine Agentur. Wenn wir 15 überschreiten, müssen wir zwei Agenturen werden. In einer Agentur. Okay. Die selbstständig Business machen. Also wir bilden nicht zwei sozusagen Vertrieb und ein, ein Service oder was auch immer man so hat, oder eine Produktion Vertrieb und eine Produktion, sondern wir haben zwei Startups die beides machen und das machen müssen und die Business machen müssen und die sich auch gerne in freundlichen Wettbewerb miteinander, miteinander begeben können. Ähm, ja, aber wir, wir, wir machen Zellteilung. Mhm. Wir machen nicht funktionale Teilung und hierarchische Teilung, sondern Zellteilung. Jetzt ist das Problem, die meisten schaffen das halt nicht. Äh, Herr Glasel nennt das die Differenzierung, die dann einsetzt. Ja? Also man differenziert sich funktional, Plötzlich hat man dann einen Vertrieb und ein Controlling und einen HRler und was weiß ich nicht, alles, was, also, was man da so hat. Und einen Chef und Leute mit Dienstwagen und andere, die keinen haben und so. Also man legt sich tolle Sachen zu. Mhm. Ähm, intelligenter wäre es aber, laut Glasel in Fassung äh, oder das ist auch in dem Buch drin: es wäre natürlich viel intelligenter, eben die Organisation in komplett autonomiefähige Mini-Unternehmen zu zerlegen. Mhm. Und das kann man beliebig oft tun. Also es gibt Unternehmen, die haben das gemacht. W.L. Gore ist ein schönes Beispiel, das eigentlich weltbekannt geworden ist. Ein Unternehmen, das diese Zellteilung wirklich auch zum Prinzip erhoben hat. Also keine Einheit darf eine bestimmte Größe überschreiten, sonst muss sie sich einfach teilen und zwar eben nicht hierarchisch funktional, sondern muss sozusagen ausgegründet werden. Und das muss man erstmal gedanklich knacken, wie das geht. Also wir wollen immer Startup bleiben. Das wäre für Startups sicherlich eine wesentliche Maxime.
1: Also dieses Thema, wir haben ja ähm, der ein oder andere von euch, die hier zuhören, kennen das. Wir haben äh, unter anderem in der Episode 2 ein, ein sehr spannendes Interview mit äh, der Lena äh, Klausen schiller äh, geführt, die ja ein Buch geschrieben hat zum Thema New Business Order und äh, im Grunde das ganze Thema Startup-Kultur immer vor dem Hintergrund wir müssen alle wahnsinnig innovativ sein und sowieso auch noch innovativer werden und überhaupt nur noch Innovation zählt wie können wir das eigentlich machen und, ähm, das ist ja schon fast Startup verherrlichung das war schon haben, okay. ja aber äh, was natürlich ganz schön war dass sich durchaus auch Beispiele finden wo man äh, eher im Mittelstand als jetzt auf Konzernebene natürlich Leute findet, die tatsächlich von der Führung her gar nicht so weit weg waren, gedanklich. Ich weiß nicht, ob die sich jetzt zellgeteilt haben, das wage ich nicht zu beurteilen, aber die natürlich versucht haben, einfach äh, die Neugier nicht äh, zu verlieren bei dem, was und auch das Informelle, was Startups ja häufig dann doch äh, stark macht. Manchmal ja. sogar kombiniert mit ein bisschen mehr Wumms, weil als Startup ist ja das Problem, manchmal fehlt einfach auch das Kapital, um da, äh, oder die Manpower, um irgendwas auch dann schnell genug umzusetzen. Das ja. natürlich in so einer größeren Organisation durchaus dann ein Vorteil sein kann.
0: Naja, aber jetzt, jetzt äh, kommst, kommen wir wieder zurück zu diesen Fragestellungen, funktionieren Standards und funktionieren Business Management. Mhm. Weil immer wenn man sagt, ja wir müssen größer werden, um besser und erfolgreicher zu werden und mehr, mehr Wumms zu kriegen, wie du es gerade genannt hast, denkt man ja immer, ja das geht über Skalenvorteile, so nennen wir BWLer das ja. Ne? Mhm. Und gut du erinnerst dich noch? Ja, dumpf. Also Skaleneffekte oder Standardisierungsvorteile, Synergieeffekte, wir reden da immer so viel drum und aber eigentlich glauben wir dann daran, dann muss es auch eben Standardisierungsvorteile und Wissensmanagement muss man da irgendwie haben. Ja? Jetzt ist aber das Problem, das funktioniert ja beides gar nicht und zwar aus guten Gründen, ich, nicht weil ich das sage, sondern ähm, Standardisierung zum Beispiel, kann ja nur funktionieren, ein Standard kann nur funktionieren, wenn du Dinge immer wiederholen kannst. Mhm. Das ist bei einer Werbeagentur relativ schwierig oder bei einer Mediaagentur oder Kommunikationsagentur und das ist auch mittlerweile bei den Bosch und Siemensens dieser Welt ziemlich schwierig mit der Wiederholbarkeit, ja, weil jeder Kunde will ja irgendwie was anderes. Selbst wenn der es dann in Serie gefertigt haben will, wird er irgendwie noch ganz komische Dinge und viel Variantenreichtum und sowas gibt es ja. Also wir haben viel, viel mehr customized Wertschöpfung als noch vor 40 Jahren. Ähm, viel mehr, also viel mehr Kundenindividuelle Wertschöpfung, viel mehr Variabilität in den Prozessen. Das heißt, ähm, eigentlich sind Prozesse und Standards auch dadurch obsolet geworden. Ja. Systemtheoretisch, ein Kollege von mir formuliert das so, er sagt, naja, diese Standards und sowas, die Bienen, so etwas wie die, unsere Wunschorganisation, ja, sowas, die organisationale Vorderbühne. Wir, mhm. wir möchten ja gerne, dass das geordnet und getaktet und ordentlich und nachvollziehbar und standardisierbar und management und steuerbar ist. Ne? Das ist die Vorderbühne der Organisation. ist eine schöne Sache. Wenn aber jetzt ähm, die Wirtschaftung tatsächlich komplexer und dynamischer wird, mehr Überraschungen entstehen, dann verzieht sich quasi das reale Leben der Organisation auf die Hinterbühne. Und jede Organisation hat das. Je weiter die Hinterbühne von der Vorderbühne irgendwie mental auch getrennt ist, desto schwieriger wird es dann da überhaupt noch offiziell arbeiten zu können, leisten zu können. Es gibt ja Konzerne, da sagen dir die Leute, wenn ihr mit denen, habt ihr bestimmt auch schon gehabt, wenn man denen was verkaufen will, auch so als Dienstleister, sagen die, naja, also offiziell geht hier erstmal gar nicht, bevor nicht das und das. ja Und das würde Monat auch, das können, geht gar nicht. Also wir müssen schon einen Trick 17 finden, um sie überhaupt zu beauftragen. So, was hört man dann von solchen
1: Unternehmen? Z Zitat, der kleine Dienstweg und... Äh das Informelle. Ne?
0: Genau. Ja. Das wird halt überlebenswichtig. In dem Buch ist das ja auch, in Organisation für Komplexität beschreibe ich das ja auch. Ne? Jede Organisation hat diese Hinterbühne und die ist zweigeteilt. Da gibt es erstmal sowas wie eine informelle Struktur. Eben, das ist der kleine Dienstweg, die Leute, die ich kenne, die Leute, die mich mögen, die ich ansprechen kann, mit denen ich was gemeinsam habe oder auch nicht. Ja, es gibt das Informelle, das ist extrem wichtig in Organisationen. Gerade in manchen Konzernen ist das überlebenswichtig, sonst kann man gar nicht mehr arbeiten, weil den offiziellen Strukturen, den Prozessen zu folgen, ist unmöglich. Viel zu viele Regeln, ja, die sich widersprechen und so weiter. Und dann gibt es noch sowas wie eine Wertschöpfungsstruktur, wie die Arbeit wirklich gemacht wird. Und die entzieht sich dann in der Regel auch den Prozessbeschreibungen, die heute ISO-zertifiziert drauf und runter werden. Und also ich kann, mich,
1: äh, ich kann mich an, äh, an eine Zeit erinnern, da war ich bei Blaupunkt äh, als... Äh ja, als, als Dauerprakti sozusagen da eingesetzt über so ein Urlaubssemester und äh, dann hieß es auch den einen Tag, je, morgen Schreibtisch aufräumen, da kommen die Jungs von der ISO-Zertifizierung. Dann wurde quasi äh, eine schöne Kulisse aufgebaut, das war auch alles Taco, also ne, Clean Desk und so weiter und so fort. Das sah ja. halt das Taco aus und äh, dann sind die auch durch, haben brav ihre Haken gemacht dann waren die halt wieder raus und dann wurde wieder Wertschöpfung betrieben. Also das ist ja. tatsächlich, wo du das gerade sagst, man, fällt mir das dann ein. Man die
0: Vorderbühne so auf oder man tut so, als wäre man Vorderbühne. Das ist natürlich alles Fake und das durchschaut auch jeder. Ne? Das ist ein Spiel. Ja, ist eine traurige Sache und das hat sich natürlich im Laufe der Zeit auch noch weiter eingebürgert und verschärft. Das Schlimme ist eigentlich, dass, dass die meisten, in den meisten Unternehmen gilt das als normal oder notwendig. Ne? Und da muss man schon ein bisschen ans Denken ran. Also das ist natürlich eine Arbeit, die ich ernst nehme und wo ich sage, ja, da muss man attraktive Angebote machen. Das Buch ist zum Beispiel so ein, so ein Angebot einfach. Jeder, der will, kann da mal. Also es gibt da. Deswegen sind da auch Illustrationen drin und Begrifflichkeiten werden präzisiert und hinterfragt. Ja. Ähm, um überhaupt also Veränderungsfähigkeit zu entwickeln. Ja.
1: Ich bleibe mal bei dem, weil äh, wenn wir einen Transformer-Podcast machen und äh, ich glaube, so viel ist jetzt schon klar, äh, dass du mit, guter, äh, mit gutem Recht äh, in diese Kategorie Transformer gehörst äh, und andere auch noch anstiften möchtest, äh, Ähnliches zu tun, äh, weswegen äh, der Verbreitung dieser Gedanken hier äh, wir mehr als Vorschub leisten wollen. Also ich bleibe mal kurz bei einem Beispiel was, oder einem Thema, wie kann ich das erreichen? Weil halten wir einfach mal fest, äh, keine Ahnung, ich gucke mal in unseren Neuwertsladen und äh, dann sind wir schon vielleicht manchmal ein bisschen vor der Zeit, manchmal vielleicht aber im Denken auch noch äh, irgendwo fies in den 60ern, who knows? Und äh, jeder, der Hörer jetzt mag das mal für seine eigene Organisation, für sich tun und bewerten, äh, wo ich so hängen geblieben bin und gesagt okay, wie, wie kann es denn jetzt gehen? Ja, wie, wie, wie kommen wir dahin? Da müssen wir beim Denken ansetzen, Ein ein Aspekt, der mir sehr zu denken gegeben hat, ist die Frage, welche Rolle spielt eigentlich das Menschenbild für Organisation und für Führung und damit am Ende auch für eine erfolgreiche Transformation? Und du sprichst so ein bisschen von, ja, so von zwei Lagern, ne? so der, der X- und der, der Y-Theorie. Magst du mal ein bisschen was dazu sagen, was für Menschenbilder da prototypisch zu finden sind?
0: Mhm. Ja, das ist ja ein, diese Sache mit dem Menschenbild, da sind wir halt, da bin, sind wir irgendwann so 2003, 2004, 2005 drauf gestoßen, dass das, ähm, man kann, also diese Transformation, wenn man sagt, Organisationen müssen sich von gemanagten Weisungs-, Weisungs und Kontrollpyramiden wegentwickeln hin zu, entmanagten, ähm, marktgeführten, unternehmerisch-marktlich-sozial-dichten Netzwerken, ja? die sie auch schon sind im Endeffekt. Also jede Pyramidenstruktur hat sowas. Hinter. Jede Pyramidenorganisation, ich sage immer, jede Pyramide hat drin diesen Pfirsich. Ja, Das ist im Buch auch erklärt, warum, das, warum ich das Pfirsich nenne als Metapher. Also in jeder Pyramide steckt irgendwie so ein, so ein Leistungspfirsich drin. Ja, der ist, aber in, der ist aber wie so ein schlafender Riese, so was wie, ein, wie, wie eine versteckte Macht. Ja, Der ist auf der Hinterbühne. Mhm. Also um das loszuklopfen, um den Pfirsich rauszuklopfen aus der Pyramide, da braucht es einen mentalen Wandel. Ähm, das ist, ist ganz klar. Und die Frage ist ja, warum passiert der nicht? Ja. Da, sind wir, da sind wir irgendwann drauf gekommen, naja, letztendlich, Liegt das immer ein Stück weit an unserem Menschenbild? Das heißt, also, wenn ich dich jetzt fragen würde, na, was sind die Hindernisse bei euch in der Agentur, um sowas zu machen, lieber Herr Geschäftsführer äh, Stoll, ja, sie sind doch da, äh, sie sind doch ein bewusster Mensch und so. Wenn ich dir das jetzt also erklären würde, was, was würdest du mir wahrscheinlich sagen, wenn ich dich frage, warum das nicht äh, schwer vorstellbar ist? Warum das relativ schwer vorstellbar ist? Ich
1: antworte jetzt mal äh, dankbar, würde ich sagen. Es ist natürlich klar, dass äh, die meisten Mitarbeiter äh, einfach nicht verstehen, was das Management da gedacht hat und äh, ansonsten muss man schon dahinter sein, ne? dass die Jungs auch die ja, Arbeit Ja, und das kommt machen. auch
0: ganz oft, ich weiß nicht, ob wir schon reif dafür sind, ob wir schon soweit sind ja. und da steckt dann immer drin äh, naja, eigentlich traue ich den anderen nicht zu, ich selber bin ja unheimlich schlau, ich habe es auch schon gerafft und das ist auch nötig, aber ich. Äh, jetzt ist das Spannende, wenn man dann in Organisationen wirklich nachfragt ähm, dann findet man das dass eigentlich alle von sich sagen also alle würden von sich sagen, naja, ich kein Thema. Ich lasse mich da gerne drauf ein. Aber bei den anderen bin ich mir nicht so sicher. Mhm. Und ähm, das liegt halt daran, dass wir Dinge auf andere projizieren. Ja, Wir haben Vorstellungen in unseren Köpfen über, wie der andere tickt. Und der Erste, der das auf den Punkt gebracht und beschrieben hat, war halt dieser, der Douglas McGregor, ein Motivationsforscher aus den USA, der, der aufgedeckt hat, dass wir zwei Bilder von der Natur des Menschen in unseren Köpfen mit uns tragen. Das eine hat er Theorie X und das andere Theorie Y genannt. Na und Theorie X ist halt, Menschen wollen ja eigentlich gar nicht so gerne arbeiten. Die wollen die Arbeit vermeiden, wenn sie können. Man muss ihnen die Arbeit zwingen oder verführen mit Geld oder Angst. Die übernehmen auch nicht gerne Verantwortung. Die Orientierung muss man von außen vorgeben. Extrinsisch motivieren dann natürlich auch. Und kreativ, naja, kreatives Potenzial können wir denen auch nicht unbedingt zutrauen. Ne? Das ist das eine Menschenbild, das kennst du auch. Das, das nagt so an uns. Ne? Und McGregor hat dann gesagt, na gut, es gibt aber auch dieses andere Menschenbild, Theorie Y, die sagt... Okay, Menschen, natürlich müssen die irgendwie Geld verdienen, um sich und ihre Liebsten zu ernähren, aber die wollen ja eigentlich auch, die streben nach Selbstentfaltung, die sind intrinsisch motiviert, die wollen eigentlich Spaß haben, wenn die Bedingungen stimmen. Die können auch, wenn die Bedingungen stimmen, Verantwortung übernehmen und sich selbst orientieren. Und das also unter den richtigen Bedingungen macht Arbeit Spaß.
1: Und das sind dann alles Führungskräfte, richtig?
0: Eben nicht, laut McGregor, ne? <lacht> genau. Aber das ist natürlich was, ja. also...
1: Okay, im Selbstbild schon, das haben wir, glaube ich, verstanden. Genau, im
0: selben Bild, also jeder weiß von sich selbst, dass er Theorie Y-Menschen ist, beim anderen bin ich mir nicht so sicher. Und das ist ein Riesenproblem, weil äh, wenn das alle von, äh, voneinander denken, kommen wir halt nie zu einer Veränderung. Das ist so, als wenn ich sage, Na, ich bin ja Demokrat, aber alle anderen wollen doch Faschismus oder Diktatur oder Autokratie oder sonst irgendwas. Ja? Ähm, also wenn ich dem anderen nicht zutraue, dass er auch dieses Potenzial hat, wird nichts draus. Ja? Also die, die, ich bin ja, lebe ja auch in New York nebenbei, ähm, Teilzeit halt sozusagen in New York, das ist ein Land, das mich fasziniert. Und das ist ja interessanterweise aus ganz bestimmten historischen Bedingungen heraus das erste Land gewesen, wo ähm, eine Elite gesagt hat, wir trauen allen Menschen zu, dass sie diese Verantwortung als Bürger übernehmen können. Ja. Und dann haben sie diese Verfassung geschrieben, mit Gewalt, wo die Gewaltenteilung erst dann, die Gewaltenteilung in einem Staat ist überhaupt erst denkbar, und sowas wie eine Republik oder eine Demokratie, wenn man Menschenmündigkeit unterstellt. Und das ist das Problem in den großen Unternehmen dieser Welt heute oder in den meisten Unternehmen und sogar in den nicht mehr ganz so kleinen und nicht mehr ganz so jungen Startups. Versautes also, ja. Menschenbild. Also die Unfähigkeit zu glauben, dass ähm, Menschen nach bei der Arbeit quasi zwanghaft nach Selbstentfaltung streben und das tun sie. Das ist relativ leicht ja. nachzuweisen.
1: Also mir ist einfach nur aufgefallen, so wenn es irgendwo einen Punkt gab, wo ich sagte, okay, da da muss es dann losgehen. Ähm, dann ist es bei der Frage, was für ein Menschenbild hat man und äh, wenn man mal in seiner Organisation schaut, äh, ja, was trifft man da eigentlich meistens? Und ich glaube, da müssen wir alle äh, relativ ehrlich sein und dann äh, ist ziemlich häufig äh, X-Theorie, denke, äh, zu finden, nämlich äh, das ganze Thema, ja, mit welchen Kontrollmechanismen muss man dann überprüfen, ob jemand auch das tut, was er getan hat und äh, Reportings und 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 und. Also ähm, na, MacGregor ist ja ganz interessant. Tools, Tools und, und Praktiken findet man halt ohne Ende, die dann vermeintlich aber alle eben auf das Thema X-Theorie-Mensch zugeschnitten zu sein scheinen. Genau, genau. Ja.
0: MacGregor hat das so vor 50 Jahren schon so schön formuliert. Er hat gesagt, im Industriezeitalter haben wir uns den Menschen halt so vorgestellt als Xer und dann haben wir unsere Organisation dafür gebaut. Und das ist eine Falle, aus der man so leicht nicht rauskommt. Also wenn wir dann erstmal Mitarbeiterbeurteilungen haben und Standards und Prozesse und Arbeitszeitkontrollen und Bonussysteme. Also wenn man erstmal Bonussysteme hat als Bank, dann ist die nächste Bankenkrise auch nicht mehr weit.
1: Ja, das hält sich ja auch über die Bankenkrise, wie wir gesehen haben oder gerade dieser Tage wieder sehen. Das ist dann relativ resistent äh, zusammen mit dem guten, guten alten psychologischen... Äh ja, ich sag mal, Vorteilserhaltungsprinzip. Ne? Also. Aber trotzdem will ich mal versuchen, weil ich ja weiß, dass du in deinem Herzen äh, ja, Visionär und, und ähm, auch Idealist bist. Und ich glaube, das, das, das teilen wir so ein bisschen. Also es muss ja auch einen Weg geben daraus. Und äh, mhm. insofern, da könnte man wahrscheinlich auch noch einigermaßen abendfüllend drüber reden. Wir versuchen das vielleicht mal so ein bisschen in der in der kompakten Form zu machen und gehen mal davon aus, wir haben hier also auch äh, in der Hörerschaft Leute, die vielleicht nicht nur sich selbst das Y-Theorie-Denken zutrauen, sondern vielleicht auch um sich herum und dafür sogar auch Beispiele finden. Aber sagen, okay, irgendwo wo fange ich an, wie geht das? Das ist ja doch sehr viel, was ja, wo man erstmal den Kampf gegen die Windmühlen vielleicht führen kann. Und nicht jeder ist, ist der Chef in seiner eigenen Organisation und kann das tun. Also was sind so ja, ich sag mal gerade so ans mittlere Management, die sich ja häufig mehr damit auseinandersetzen als die ähm, ganz oben, dann, was sind so Insights oder Erfahrungswerte, die du gesammelt hast, wo du sagst, okay, da, so, so kann es gelingen oder das sind vielleicht auch einfache Sachen, mit denen man anfangen kann und dann ist der Weg wahrscheinlich auch das Ziel, wie so häufig.
0: Mhm. Naja, es gibt schon zwei, es gibt schon unterschiedliche Veränderungsansätze in, in diese Richtung, über die wir uns hier unterhalten. Und ja, es gibt es gibt sowas wie ein Phänomen, jeder, der arbeitet, jeder, der in einer Organisation unterwegs ist, der hat einen eigenen Einflussbereich. Jeder hat einen Einflussbereich. Ich sehe immer wieder, dass es oftmals auch Managern schwerfällt, ihren Einflussbereich ganz nüchtern zu analysieren. Also man hält oftmals den eigenen Einflussbereich für kleiner, als er ist. Mhm. Einflussbereich ist aber zum Beispiel auch, ich kann, wenn ich von was überzeugt bin, in meinem, also wenn ich eine Abteilung in einem Bereich habe, ich kann Dinge verändern. Ich kann auch gegen Dinge rebellieren, Dinge unterlassen. Ich kenne zum Beispiel eine Managerin aus einem, in diesem größeren Konzern, da gibt es eine Mitarbeiterbeurteilung und sie hat immer gesagt, seitdem sie Managerin ist, als Führungskraft ist, sagt sie, äh, ihr könnt gerne im Unternehmen, im ganzen Konzern Mitarbeiter beurteilen und diese, der hr bereich schiebt dann einfach was durch. Ja? Mhm. Ich mache das in meinem Team nicht. Und sie hat halt noch nie eine Mitarbeiterbeurteilung, obwohl das Konzern Pflicht ist. Unter alle möglichen ganz strengen ne, Gesetze, da. sie macht das einfach nicht. Also ein bisschen Zivilcourage kann helfen. Ja. Ähm, man kann aber auch natürlich, man kann man kann durchaus auch eigene Strukturen in eigenen Bereichen oder Einflussbereichen verändern. Das ist ein Weg so. Also man kann in, im eigenen, wohl Einflussbereich was tun. Das kann ja mittlerweile sein, ich habe nur ein Team von vier, fünf Leuten oder zehn Leuten und da verändere ich was. So. Das ist die eine Sache. Dafür gibt es auch einige Denkwerkzeuge in dem Buch. Das andere ist, naja, Inseln der Glückseligkeit zu schaffen in, in, in großen, schrecklichen Schreckensunternehmen, in, äh, also sozusagen äh, Zombieunternehmen, ist natürlich jetzt auch ein bisschen, ist ein bisschen egoistisch eigentlich. Also, wie wäre es, wenn man Transformationen für ganze Organisationen denken würde? Würde. und ähm, ich glaube eins der Hindernisse ist halt es gibt ich kenne also schreiben mir auch oft Leser meiner Bücher ja ich bin jetzt hier Manager und, aber mein Top Management will ja nicht da ist der gleich da ist schon wieder der Menschenbild, das Menschenbild Problem drin ne? also ich ich halte mich für ganz helle aber mein Top Management weil ich deren Verhalten in der Ist-Organisation beobachte, traue ich es nicht zu, dass sie ein besseres Menschenbild vielleicht haben könnten oder nachdenken wollen oder was an sich nach was anderes sehen auch. Ja. Und ähm, jetzt die Top-Manager in so einem Unternehmen typischerweise denken auch, die beobachten ja wieder das Verhalten ihrer Abteilungsleiter, Bereichsleiter oder was auch immer das ist. Auch im Ist-System, den ganzen Schwachsinn, der da passiert sozusagen. Und sagen damit mit den Totteln kann ich ja nun auch nicht äh, echte Veränderungen machen. Und außerdem, als ich das jetzt Mal McKinsey drin hatte, wollten die ja auch nicht. Na, so läuft, also wir verstärken unsere Vorurteile, das negative Menschenbild verstärkt sich. Da ist eine Self-Fulfilling-Prophecy, dass man das ja. nicht verändern kann. Übrigens auch unsere ganze Vorstellung davon, wie Change funktioniert, als planbar und in Phasen abwickelbar und durchzumanagen, ist natürlich auch eine, eine, eine Illusion. Ja? Ähm, es gibt zum Beispiel auch überhaupt keinen Widerstand in Veränderungen. Es gibt nur ähm, Lerntemperaturen, sagen wir mal so also wenn man schon an Widerstand glaubt, ja, da werden Leute dagegen widerstehen, dann erzeuge ich den Widerstand in der Regel durch die Dinge, die ich dann tue. Mhm. Ganz interessante Dinge, auf die man stößt, wenn man so ein bisschen systemtheoretischer rangeht an, an Organisationen, an lebendige Systeme und Veränderungen. Also ähm, insofern ist mein Rat für jeden, ähm, für jeden, der eigentlich eine bessere Arbeitswelt, bessere Organisationen sehen will, erstmal erstmal zu gucken, in Moment, wo ist mein Einflussbereich? Und dann zweitens, ähm, wie wäre es denn, wenn ich Dinge tue, damit die Organisation sich an diese Gedanken annähern kann? Mhm. Äh, gerne auch ganz nüchtern. Also man sollte nicht immer gleich die Fahne hissen und darüber sagen, wir müssen mehr wertschätzend sein, mehr Vertrauen haben. Das ist der moralisierende Weg, der führt zu nirgendwo ins Nirvana. Ähm, man muss schon äh, Bedingungen dafür schaffen, dass Menschen überhaupt über Organisationen reflektieren können, weil da gibt es relativ wenig Übung in der Regel. Ja. Es gibt relativ wenig kritisches Hinterfragen so unter dem Motto, und wir haben ein Bonussystem, ist, funktioniert das so oder macht das, macht das nur die Leistung kaputt? Ja? Da gibt es relativ wenig Nachdenken drüber. Da könnten wir auch ohne Investitionsplanung auskommen, ohne Budget. Das ist ungeübt. Ja, Man geht so davon aus, hat ja jeder, muss man haben. Also eigentlich jeder, der ein ernsthaftes Interesse daran hat, ganze Organisationen sich positiv verändern zu sehen, sich transformieren zu sehen, der sollte vor allen Dingen ähm, Möglichkeiten schaffen in der eigenen Organisation, wenn man da ist. Ja. Ähm, überhaupt erstmal Foren zu schaffen für dieses Denken, für den Dialog, dieses Nachdenken über die eigene Organisation. Findet viel zu wenig statt. Ne? Und dadurch erzeugen wir das, was wie dann ein Kollege von mir Seitenwindanfälligkeit genannt hat. Ne? Organisationen wuscheln so vor sich hin, Organisationen so vor sich hin und da entstehen dann Dinge, das Theorie-X-Vorurteil verschärft sich, Dann macht man noch mehr davon und noch mehr davon. Und am Ende ist man wie all die großen, blöden, langweiligen, bürokratischen, hierarchischen Konzerne auch, ja, also es kann, kann auf Dauer natürlich kein Weg sein.
1: Hast du eine, hast du eine Einschätzung, kann man dazu was sagen, ähm, wie lange sowas dauert? Also ich mache es jetzt mal ein bisschen schwarz-weiß. Ich äh, habe vielleicht heute das klassische Bild, das klassische Management, eine Organisation, keine Ahnung, mittlere Größe. Äh, und man fängt jetzt an mit diesen Foren. Mhm. Du findest also ein paar Verbündete, ein paar Gleichgesinnte, äh, dass man auch nicht das Gefühl hat, man ist jetzt ganz allein auf weiter Flur. Also äh, man... Man findet in den Nischen auf den Hinterzimmern, in den Hinterbühnen sozusagen, findet man Gleichgesinnte und Alliierte, genau. Alliierte mhm. und, und ja. bündelt so ein bisschen die, die Kräfte und sagt, okay, wir... Ja. Äh, wir, wir organisieren jetzt von innen aus. So, ähm, ja. Hast
0: du... Man sozusagen auf der informellen Ebene ähm, Gleichgesinnte und Alliierte eine Koalition zu, für, die, für die Veränderung zu formen. Das ist ein wesentlicher Veränderungsweg, der auch im Buch beschrieben ist, wie das ein bisschen geht, ja. Mhm. Und, ähm, aber, ja. So, dass, dass aber wie lange dauert das? Ja,
1: bis man so substanziell vielleicht sagen kann, okay, die Organisation ist doch ist merklich als Ganze und vielleicht nicht nur an einzelnen Zellen so auf dem Weg dieser Transformation hin zu... Ja, sag mal, zur besseren Alternative oder zu dem, was es heute vielleicht eher braucht.
0: Ja, ich habe da halt ähm, unterschiedliche Antworten gefunden in der Theorie wie auch in der Praxis und wahrscheinlich gibt es da auch gar keinen Unterschied. Also, eine gute, also jede Praxis hat ja auch eine Theorie. Ähm, also früher war meine Annahme immer, dass sowas ja viele Jahre dauern müsste. Aber das ist komplett falsch. Also eine Transformation kann eine komplette Transformation, also eine, eine, eine tiefgreifende Transformation, hinweg von der Pyramidenorganisation als Metapher, hin zu dieser Pfirsichorganisation oder dezentralisierten Netzwerkorganisation. Der kann nicht länger, niemals länger als zwei Jahre dauern. Mhm. Äh, egal, wie groß der Laden ist, wie viele Leute der hat, das spielt keine Rolle. Sowas dauert nicht weniger als sechs Monate und nicht mehr als zwei Jahre.
1: Mhm. Und
0: da gibt es gute, gute Gründe dafür. Ja. Ähm, und also systemtheoretisch diskutierbare und belegbare Gründe, also so eine Transformation kann nicht ewig dauern, denn das ist kein, ähm, das mag ein Weg in 700 oder 7000 Schritten sein, das Lernen muss ich auch verfestigen, aber guck mal, Malcolm Gladwell hat ja mal darüber geschrieben, in, in, in einem seiner Bücher darüber, dass wenn man Höchstleistungen entwickeln, wenn man 10.000 Stunden üben muss, es mhm. macht überhaupt keinen Unterschied, ob einer 10.000 Stunden übt, um eine Höchstleistung zu erreichen, Du kannst auch 10.000 Leute haben, die müssen jeder individuell 10.000 Stunden was üben, damit sie eine Höchstleistung, jede, jeder von denen die Höchstleistung erwerben kann. Okay. Ja, kennst du das mhm. Buch, was war das, Outliers? Ja, Outliers. Genau. Ja. So, also, mehr Leute heißt nicht, ich brauche mehr Zeit, um, um was zu verändern, ja, um neue Routinen zu schaffen. Ja, es dauert genau gleich lang im Prinzip. Gut, ein paar steigen ein bisschen später oder ein bisschen früher in so einen Prozess vielleicht ein, aber im Großen und Ganzen, brauche ich nur diese Zeit. Ich brauche diese Zeit, 10.000 Stunden, ja? aber ich brauche nicht 20, So mhm. weil es plötzlich noch mal eine Million mehr Leute sind, die, ich da die sich da verändern sollen. So. Und das ist halt, das zu verstehen, äh, ist, ist eine wesentliche Sache. Und dann habe ich mich halt auch mal mit Leuten unterhalten, die so Transformationen, also ich habe mich natürlich mit vielen Leuten unterhalten, aus Unternehmen, die anders ticken, als die klassische Pyramidenorganisation. Und äh, bei dm durgerie kann man das sehr schön erforschen. Ne? Die haben sich ja erst in den Anfang der 90er-Jahre
1: bei dm, ne?
0: dm, mm -hmm. ne? kennt ja fast jeder in Deutschland mittlerweile, mm -hmm. dm, haben ja auch schon 50.000 Mitarbeiter, ne? also ist schon, ist schon ein großer Laden, ähm, haben es aber geschafft, eben sich dieser, dieser Pyramidenorganisation Weisungskontrollmodus auch und, und auch der Theorie X, des, des Menschenbild der Theorie X zu entledigen, so. Und da hatte ich auch mal Gelegenheit, mich mit solchen Leuten zu, ähm, zu unterhalten, die da dabei waren. Und wenn man die dann fragt, ja, wie lange hat das so gedauert bis ihr Dann wusstet, jetzt sind wir auch echt anders. Ne? Und dann kommt man halt auf solche Sachen. Ja. Eineinhalb Jahre, zwei Jahre. ja, Vielleicht auch zweieinhalb Jahre, aber sicherlich nicht mehr. Weil ähm, man, man weiß dann, wenn so eine Veränderung erstmal läuft, weiß man dann auch nach einer Zeit, jetzt sind wir aber substanziell anders. Wir sind noch lange nicht fertig und das geht auch immer weiter. Ich nenne das auch deswegen Beta, dieses bessere... Führungsmodell, weil eine Software, die in Beta ist, die ist halt nie fertig. Ne? Ein gutes Produkt ist eigentlich immer in Beta. Die Welt ist ständig in Beta. Und ähm, Toyota ist natürlich seit 50 Jahren in diesem Beta-Modus oder Handelsbanken, Europas beste Bank, über die ich gerne spreche, ist seit 40 Jahren in diesem Modus. Das hört niemals auf, aber nach zwei Jahren waren die jeweils da. Mhm.
1: Finde ich, macht er erstmal eine Menge Hoffnung, weil ob jetzt man sagt, sechs Monate, da geht das irgendwo los und, und maximal zwei Jahre, das ist ja alles eine überschaubare Distanz für doch einen sehr evolutionären äh, Veränderungsprozess. Hast du noch ein paar andere Firmen, ähm, die du. Man braucht natürlich ein bisschen
0: Methode noch. Es gibt noch zwei, drei Geheimnisse und das, man braucht auch noch Methode. Also, ich ja, glaube auch, dass uns, es
1: äh, mal ganz abgesehen davon, dass man da mit, dass, da, einem da auch alle ein bisschen aufs Pferd helfen muss. Das äh, entsteht wahrscheinlich auch nicht einfach so, aber äh, mag auch mal passieren. Genau. Aber das wäre zumindest noch etwas, was man ja managementmäßig anschieben kann, dass man sich quasi selbst abschafft, äh, jedenfalls in der klassischen Pyramidenform. Ähm, wäre ja wahrscheinlich eine der ähm, durchaus äh, ähm, ja, besseren Entscheidungen, die man vielleicht so getroffen hat im Laufe seiner Managementkarriere, wenn man den Weg dann irgendwann weg von der Pyramide hin zum Fürsich einschlägt, vermute ich mal. Das ist auf jeden Fall
0: der, der, der einzig ehrenhafte Weg, den man einschlagen sollte, um die Ehre zu haben oder zu wahren. Ja. Ähm, es geht übrigens nicht darum, ähm, dass Manager sich abschaffen. Nee, nee, das geht um ich, ich gehe mal davon aus, dass ähm, bei DM Drogeriemarkt zum Beispiel habe ich tatsächlich auch mal nachgefragt und die haben halt gesagt, naja, sie haben damals zum Beispiel eine ganze Hierarchieebene tatsächlich abgeschafft, darauf haben sie sich verständigt. Und die, die dann da waren auf dieser Hierarchieebene, die, ähm, jeder für jeden Einzelnen haben sich überlegt, wo kann der sich hin entwickeln? Mhm. Eine andere, in welche anderen Rollen? Und so sollte man das auch machen. Ja. Es sind sicherlich auch ein paar, haben sie auch gesagt, ein paar sind dann einfach auch gegangen und dann gab es natürlich auch Verletzungen dabei. Ja. Aber äh, die Prämisse bei so einer Veränderung ist nicht, Manager werden oder dass Manager was schlecht sind, die können ja alle gute Sachen machen, ja. die, die, die können ja alle was. Nur die Rollen müssen sich schon für jeden Einzelnen verändern. Also, das habe, sehe ich in meiner Beratungsarbeit auch immer wieder. Jeder Einzelne wird sich da verändern müssen. Das ist ähm, unausweichlich. Zum Beispiel, man macht Meetings dann ja auch anders und hat vielleicht weniger davon. Ja. Man trifft Entscheidungen anders. Heute sagen die meisten Manager ja, meine Identität ist, ich treffe Entscheidungen. Das hat in einer komplexen Welt, gibt es da keinen Grund zu, warum Führungskräfte entscheiden sollten. Es ja. sollte ganz anders gemacht sein. Dafür gibt es auch Methoden, die findet man auch in Höchstleistungsorganisationen wie Toyota und DM hm. äh, oder Handelsbanken, findet man die auch.
1: Gibt es noch, ähm, äh, noch andere Beispiele oder mal so, so ein paar ähm, sag mal Unternehmen, vielleicht auch den einen oder anderen Mittelständern, wo du sagst, okay, das, das sind eigentlich Positivbeispiele?
0: Ja, da gibt es schon ein paar. Also ein schönes Beispiel aus deutschen Landen ähm, in den letzten Jahren ist ja... Ähm, ist ja dieses Unternehmen von Detlef Lohmann gewesen. Der hat auch ein Buch darüber geschrieben. Also der hat sich durchaus auch an einem dieser Bücher von mir orientiert, die zwölf neuen Gesetze der Führung. Und der nennt sich auch Beta-Chef. Ja. Ähm, ähm, der hat ja so ein mittelständisches Unternehmen mit 150 Leuten, die irgendwie so -Teile oder sowas herstellen, also es gibt schon, und das würde ich dann mal eher so typischen, als typischen Mittelstand bezeichnen, mhm. ein Unternehmen, das sich da durchaus auch verändert hat. Und in den letzten Jahren gab es ja auch einige ganz hübsche und neue Fallbeispiele in den USA. Seppos würde ich eher auch eigentlich auch als mittelständisch, ja, ist mittlerweile natürlich Teil von Amazon, aber Seppos hat ja noch 1.500, 2.000 Mitarbeiter, ist ein schönes Beispiel. Die haben das... Ähm, sozusagen immer drin, die haben sich nicht wirklich transformiert, sie sind direkt aus ihrer Startup-Phase gewissermaßen in diesen beta weg hineingewachsen und haben das bis heute ganz gut gehalten. Mit, aber mit einigen, ne? mit einigen Schwingungen und Zukunft auch. Ein anderes sehr schönes Beispiel aus der Softwareindustrie ist Valve. Äh, heißt Valve? Der, der, ähm, der Gaming, die, die haben eine Gaming-Plattform. Mhm. Ähm, genau, das Valve Manifest ist, ist ziemlich bekannt geworden. Oder Netflix, also es gibt schon. Naja, sagen wir so, nicht so kleine, aber auch nicht so große Unternehmen, die da diesen Weg gehen und auch ein so Stück weit halten. Oh, da muss man dann sehen, wie lange sowas hält. Ich finde, Google ist ein tolles Unternehmen, das das äh, exzellent vormacht, wie das geht. obwohl die ja nun dramatisch gewachsen sind in den letzten zwölf Jahren, immer wieder, immer wieder gewachsen und haben das gut geschluckt. Also wir, wir sehen eigentlich in allen möglichen Industrien solche, solche Unternehmen und auch in allen möglichen Größenordnungen mich als Berater interessieren, als Fallbeispiele dann eher die ganz großen, weil man da so schön sehen kann, es geht tatsächlich. Ja. Weil bei einem kleinen Unternehmen kann sich das noch jeder vorstellen. Ja. Oder man glaubt es dann auch nicht so ganz. Aber wenn man da mal Toyota durchgehend äh, diskutiert und ein bisschen analysiert, wie die das machen, ja und das seit 50 Jahren, 60 Jahren mit wechselnden CEOs an der Spitze, das ist schon ein anderes Kaliber. Zeigen wirklich, wie es geht.
1: Was halt sehr interessant ist, äh, gerade weil du in Toyota nochmal sagst, äh wenn man sagt, Toyota ist ja nun der Automobilhersteller mit den meisten Fahrzeugen weltweit, dann ist ja der Weg nicht mehr ganz so weit zur Nummer zwei und dann sind wir bei den deutschen Landen und bei, bei Volkswagen als Konzern, bei denen ich mal behauptet, dass sie nach einem etwas anderen Prinzip äh, aufgebaut sind und funktionieren. Wir haben mhm. im Rahmen des Convention Camps ein, ein Open Innovation Projekt mit Volkswagen und fünf Universitäten gemacht mhm. und äh, wir haben angefangen mit äh, dem Volker Donnermann, der hier an der Stelle auch herzlich gegrüßt sei, also ein sehr innovativer Kopf, der auch gesagt hat, wir müssen was tun, wir müssen ja auch anders denken, das Auto verliert als Statussymbol und wir reden jetzt hier über Aussagen, die schon vier Jahre alt sind, äh, also wir, wir müssen durchaus gucken, dass wir da äh, auch andere Ideen aufnehmen und so weiter, es fing also an, äh, wie immer bei einzelnen Köpfen an. Das äh, Entscheidende war nur, wir haben ein Projekt gemacht über zwölf Monate und ähm, quasi an einem Faden, da hingen am Anfang drei, vier Leute dran, äh, immer weiter gezogen, weil wir hier auch ähm, eine Fahrzeugschnittstelle aufgemacht haben, weil es darum ging, äh, per Handy an Fahrzeugdaten heranzukommen, mit diesen äh, Ideen neue Arten von Apps entwickeln zu können rund um Carsharing und so weiter, also äh, wirklich ganz toll mit echten Testfahrten. Ja. Wir waren am Ende bei über 300 Personen alleine in der Volkswagen-Organisation von der Unternehmenskommunikation bis hin zu äh, Sicherheitsingenieuren und so weiter, die in diesem Projekt involviert werden mussten,
0: mhm. Mhm.
1: um ein paar ah, App-Ideen ja. umzusetzen. Also das Bemerkenswerte waren vielleicht am Ende gar nicht mal die Ideen, die da äh, als Apps entstanden, wobei das Thema, eine Dating-Plattform nach Fahrverhalten zu matchen, fand ich schon einigermaßen ambitioniert. Also im Sinne von, kennt das ja, wenn man mit seiner Frau fährt und äh, man fährt vielleicht sehr schneidig. Die Frau legt eher Wert auf Sicherheit. Das kann schon zu Problemen führen. Also nach, nach einem Fahrprofil den Partner auszuwählen, kann sehr interessant sein. Mhm. Ähm, aber die Ideen waren es vielleicht gar nicht mal so, sondern es war einfach, das, das Frappierendste war einfach zu sehen, was in dieser Organisation passieren muss um überhaupt etwas anders zu machen, als es der Standardweg halt vorsieht, weil das ist das, was wir getan oh. haben. Und man hat einfach feststellen müssen, das war ein einmal und nie wieder projekt Bei Volkswagen hat keiner Lust gehabt, das ein zweites Mal zu machen, weil der Aufwand für Kommunikation, Meetings, die Verteiler, die E-Mail-Verteiler schwollen an, ja, also keine Seltenheit, waren Mails mit, mit 40 CC-Empfängern, die informiert werden mussten, weil... Man natürlich mitten immer in den Querschnitt reingefahren ist der verschiedenen Abteilungen oder Konzernteile und ja. dann versteht man natürlich, warum das so schwierig ist. Auch in so großen ja, ich
0: habe ein, ein anderes, aber genau dazu passendes Beispiel. Ist, heute, ist in der Presse gewesen gerade. Ähm, die Arbeitsdirektorin der BASF hat halt in einem Interview sich dazu geäußert, dass es zu viele E-Mails gibt in, bei der BASF. Kann sagen. Das ist in einem Handelsblatt gewesen. Das ist also kein Geheimnis, keine interne. Warum sie das erzählt hat, keine Ahnung. Geschickt war das sicherlich nicht. Aber. Es lohnt sich mal drauf zu gucken. Also Sie hat preisgegeben, dass es da intern sowas wie ein Projekt oder ein Programm geben muss, verschiedene Aktivitäten, um die Mitarbeiter davon abzuhalten, in die Reflexion zu bringen und ins Nachdenken über ihr eigenes Verhalten zu bringen. Auch zu bringen, so viele E-Mails zu produzieren. Wenn man sich jetzt einmal fragt, woher kommt denn das? Das ist auch etwas, was, was im Denkwerkzeug, das im Buch drin ist. E-Mails sind ja kein Problem, sondern sie sind bestenfalls Symptome. Also E-Mails sind so, dass man so viele E-Mails hat und Absicherungs- und Kopien und dann alle manche Leute in Listen setzen muss und ich muss 300 Leute auf den Verteiler also im Verteiler drin haben, sonst geht, werde ich gefeuert und so. Das, die E-Mails sind ja nur ein Symptom von irgendwas. Zum Beispiel in dem Fall ich muss mich absichern. Warum muss ich mich absichern? Weil ich, weil wir Strukturen haben und Berichtslinien und so. Und äh, wenn man bei BSF ein bisschen, also ich habe da im Laufe meiner Karriere mit vielen Leuten gesprochen, die BASF kennen und, oder da drin sind oder drin waren oder mit denen zusammengearbeitet haben. Ja. Und jeder erzählt mir ja eigentlich das Gleiche. Ne. BASF, oder das, das gilt aber nicht nur für den Laden, das gilt, das gilt eigentlich für alle Unternehmen, die so strukturiert sind, wie die großen Konzerne, auch wie der VW-Konzern. Ja, wenn man erstmal so eine Matrixstruktur sich zugelegt hat, mit so vielen Dimensionen, bei der BASF weiß ich, das sind so fünf oder so, haben die fünf, also eigentlich jeder hat fünf Berichtslinien. Das heißt, du musst fünf Leute einkopieren. Du hast keine Autonomie, du hast keine Verantwortung. Es gibt nur noch Verantwortlichkeiten. Und die sind so äh, aufgespaltet und vieldimensional verwurstet ja, und verregelt, ähm, dass du natürlich einen ein, ein Kommunikationslehrlauf ähm, erzeugst. Weil niemand kann mehr diese ganzen Informationen auch verarbeiten. Darum geht es auch gar nicht mehr. Es gibt da nur noch Sicherungskopien quasi. von. Ne? Keine, es gibt keine, keine Wertschöpfungskommunikation, sondern nur eine formelle, auf der Vorderbühne, dieser Absicherungskommunikation. Also es ist der totale Leer auf die totale, totale Entkopplung von, von der Wertschöpfung. Ja, eigentlich müsste man heimlich auf der Hinterbühne agieren. Das hat euer Projekt nicht geschafft, offenbar. Mhm. Irgendwann ist es an die Vorderbühne gekoppelt worden und dann geht es halt... Ja, ich kann ja auch, gena
1: auch genau sagen, wo es passiert ist. Also, Wollen wir nicht. Na, Keine Namen, sondern... <lacht> als das Thema Unternehmenskommunikation reinkam. Also, äh, ich bin ja auch großer Freund äh, von Social-Media-Prozessen, weil man da äh, nicht mehr so agieren kann, wie man das in der Linie noch gemacht hat. Aber äh, Unternehmenskommunikation ist ja die Hoheit des Pressesprechers. ja Und äh, wer darf überhaupt hier was kommunizieren? Und da machte es, bumm. Respektive, äh, da kam der Overhead mhm. halt ins Rollen. Äh, mhm. Ja, und dann gab es eben Hoheiten. Wer darf hier eigentlich ich überhaupt was sagen? Und, und, und ich was darf der sagen? Wie? Da und wer darf das abnehmen? Ja, und hab's. so weiter. ja. Okay, Gut. also die E-Mail-Diät äh, bei, bei BASF ähm, als ein Beispiel, ich glaube, ähm, aber das, auch dieses Symptom ist bekannt, ähm, auch das, glaube ich, findet man in kleineren Sachen, insofern nochmal ein schönes Beispiel, vielen Dank. Ähm, Oder
0: auch, ähm, bei der, der Volkswagen-Konzern hatte das ja vor zwei, drei Jahren auch, ne? diesen lächerlichen Versuch, ab 18 Uhr dürfte ihr keine E-Mails mehr senden.
1: Ja, ja, es war gut gemeint, aber äh, gut, gut, ja, gut gemeint Nein, ist das ja, ja,
0: Statt sich zu fragen, warum haben wir so viel, produzieren wir so viel Leerlaufkommunikation, ähm, ähm, das ist ja reine, reine, äh, reine Feedbackschleife. Ja? Ähm, warum produzi produzieren wir so äh, da viel so von und so relativ wenig Wertschöpfung? Ähm, müsste man jetzt ja eigentlich, in, also eigentlich, wenn man sich da fünfmal hintereinander diszipliniert, die fragt stellt, wird man darauf kommen, na, unsere Strukturen sind Mist. Wir haben Verantwortung durch Verantwortlichkeiten ersetzt. ja. Und Berichtsstrukturen, äh, also Verantwortungsstruktur durch Berichtsstruktur. Wertschöpfungsteams haben wir gar nicht mehr. Wir haben nur noch funktio funktionale Silos in fünf Dimensionen. Und da macht man sich dann, ähm, das spielt man äh, eigentlich nur noch Kasperltheater miteinander. Das, die Forderung ist natürlich, diese Strukturen, also die Matrix-Struktur ist so ein verzweifelter, lächerlicher Versuch, komplexer. Komplexen Problemen, lebendiger, dynamischer Marktumgebung mit komplizierter Methode zu begeben, entgegen. Ja, also mit, die, die, mit komplizierter Methode komplexe Probleme zu bewältigen. Und das ist, man kann das lächerlich, das ist aber auch tragisch, steckt eine Tragödie drin.
1: Nun würde ich mir vorstellen, dass es viele Leute gibt, auch so unter denen, die das hier hören, die sagen: Naja, gut, also Moment, Moment, Volkswagen ist ja nun kein unerfolgreiches Unternehmen. Ja, trotz. Cool des klassischen Managements oder des vielleicht sehr klassischen Managements an vielen Stellen. so Und Toyota hat, das haben wir ja auch vor ein paar Monaten gehabt, die haben auch ihre Rückrufaktionen, und auch ihre Qualitätsprobleme. So. Kann man das an den beiden festmachen? Also traust du dir eine Prognose zu und sagst, wenn Toyota nach dem Modell funktioniert, wie es Beta eigentlich sein sollte und der Volkswagen ist der Alpha und auch offensichtlich nicht auf dem Weg gerade das zu transformieren, entscheidet sich da das Rennen oder, oder wie siehst du das?
0: Naja, ich finde immer, gerade in der Automobilindustrie sieht man immer sehr einfach, wer da die Meister sind, wer der Benchmark ist. Und da kannst du auch, egal in welchem Unternehmen du fragst, wer ist in der Benchmark in Qualität, kann dir jeder sagen, das, ist, das ist, sind die. Ja, das ist eben nirgendwo Volkswagen. Also es kann beim ADAC-Test mal ganz anders aussehen, aus ganz bestimmten Gründen äh, und das soll auch so sein ne? und es gibt, äh, VW kann natürlich auch gute Autos bauen, ist auch klar, aber der Benchmark in allen Dingen, also zum Beispiel, wenn man sich die langfristige Rentabilität anguckt, äh, Volkswagen, Toyota, ja, da ist seit Jahrzehnten ist das so eine Linie, da gab es, Toyota hatte dann natürlich auch mal 2009 oder sowas diese Krise und so, also es gibt alles Mögliche äh, und Toyota hat natürlich auch Probleme, das ist ganz klar, aber ähm, das das ist das wesentlich intelligentere System und das ist das, was den Unterschied macht. Volkswagen hat nicht die schlechteren Mitarbeiter und, ja, das sage ich jetzt mit ein bisschen Winden, äh, sie haben eigentlich auch nicht die schlechteren Manager, aber sie haben das schlechtere Managementverhalten. Das auf jeden Fall, ja, sie haben die schlechte, das, das schlechtere Modell. Und das ist, hat jetzt nichts mit den Autos, die Autos können noch okay sein und die sind fahrbar. Ähm, da muss man sich halt überlegen, ob man sowas fahren will, aber ähm, die haben auf jeden Fall das, also ich feiere ja ab und zu auch mit dem ICE da äh, durch Wolfsburg durch. Wenn man sich dann auch anhört, was die Leute im Zugrestaurant da über ihren eigenen Laden sagen, ja, oder überhaupt so, wird man schon ein bisschen traurig. Ja? Also Volkswagen könnte noch 70 Mal besser. Also ein 70 Mal cooleres, geileres, wirksameres Unternehmen sein, wenn man das Organisationsmodell endlich mal in Frage stellen würde. Ja. Und nein, Herr Winterkorn möchte natürlich der beste Produktmanager sein. Der ist aber keinerlei, da ist keinerlei Führungskraft. Da ja? ist nicht mal Führungsarbeit annähernd zu sehen. Und das ist. Das ist schade, da das tun mir die, die 200.000 Volkswagen, die es so gibt, die tun mir, das tut mir auch leid, da ist viel mehr zu holen.
1: Es sind weltweit sogar 400.000, also das ist richtig, richtig groß. Das aber genau. ich, nehmen wir es genau mal so, ja, ähm, das ist gut, aber es könnte noch viel, viel besser sein. Und ich glaube, dieses Plädoyer ähm, trifft auf die allermeisten gewachsenen Organisationen zu. Insofern gibt es für dich sicherlich noch viel, viel Arbeit äh, auch in Zukunft an ich sage genau. mal an Missionsarbeit, weil das ist es ja, oder Missionarsarbeit, das ist es ja.
0: Ja, naja, ich mache schon auch ein bisschen mehr als nur, weil nur Missionarsarbeit und nur Missionarsstellung wäre auch ein bisschen einseitig. Ähm, also es darf schon, ich bin, ich definiere als, äh, als, 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 als twitter
1: Darf ich das als Twitter-Feed, als äh, Zitat bringen? hier? <lacht> ja. ja, genau. Sehr gut.
0: Ähm, also ich glaube, ich äh, sagen wir so, die Zeit ist reif, weil die Komplexität in, in den Märkten und die Dynamik in den Märkten natürlich dramatisch zugenommen hat. Ne? Und ähm, gerade wir haben eben über Automobilkonzerne gesprochen, dadurch, dass es den, den unentwickten Vergleich ne, der, der Alpha-Pyramiden-Automobilhersteller äh, mit Toyota, Honda und Co. gibt, seit einigen Jahrzehnten, äh, ist das natürlich eigentlich frappierend. Das ist auffällig, was da passiert. Ne? In, äh, seit einigen Jahren kann man es eben auch nicht mehr leugnen, dass Toyota natürlich auch wahnsinnig innovativ ist. Ja, und äh, also nicht nur haben sie die beste Qualität, beste Kosten, ja, und Rückrufaktionen hinterher, die haben immer noch die beste Qualität. Ähm, Relativ zu den anderen, nur weil sie halt größer sind, dann muss man eben auch mal mehr zurückrufen. Alles, alles wunderbar, aber das ist halt der Benchmark. Aus guten Gründen, und das liegt nicht daran, dass Japaner intelligenter sind als Deutsche, die haben einfach nur das bessere Organisationsmodell. Im, im, im Handel haben wir das in manchen Segmenten dramatisch gesehen in den letzten Jahrzehnten, wie schnell so ein, so ein, so ein, so ein klassisches Alpha-Bürokratieunternehmen von einem Beta-Wettbewerber auch wirklich, ähm, über, überrollt wird. Ne? Ich sage da mittlerweile immer, da hat sich irgendwann für den für so ein Pyramidenunternehmen hat sich auch irgendwann ausgeschleckert. <lacht> ja? Das konnte sich keiner vorstellen. Der größte äh, Drogeriehandelskonzern Schlecker, ja immer der größte gewesen seit, also seit Ewigkeiten. Also müssen die doch auch gut sein. Und ich habe immer gesagt, nein, der Schlecker ist nichts gut. Die sind, äh, das ist tot. Ja? Und jetzt sind sie auch. Noch seit ein paar Jahren tot. Jetzt lässt sich das mir nicht mehr anzweifeln. Also wenn man erstmal einen Wettbewerber wie DM hat, der ob bei gleicher Mitarbeiterschönheit, ja, bei gleichen Produkten mehr oder weniger, bei, gleicher, bei gleichem Markt viel, viel mehr äh, Leistung erbringen kann. Für alle, für die Gesellschaft, für die eigenen Mitarbeiter, für Kunden, für, ja, für, den, für, für die Steuerbehörden. Äh, da hat man als, als Schlecker keine Chance mehr. Und ich möchte halt nicht, dass natürlich das Volkswagen äh, sich verschleckert. Also ich glaube daran, man kann alle Organisationen in zwei Jahren transformieren. Und das haben die auch verdient. Das ist nicht missionarisch, das ist einfach nötig. Wir müssen einfach anfangen,
1: ja, ich glaube, dem äh, möchte ich eigentlich auch gar nichts mehr jetzt äh, hinzufügen, weil das, äh, damit ist das der Aufruf gestartet. Ja, ähm, sag uns doch nochmal für jemanden, der das jetzt gehört hat und sagt, okay, nicht nur aufgrund dieses Aufrufs, sondern natürlich auch ähm, vieler Impulse. Ähm, wir haben ja schon gesagt, es gibt Denkwerkzeuge, es gibt die einfache Möglichkeit, das in deinem wunderschönen und auch wunderschön illustrierten und wie man jetzt nach unserem Gespräch auch, glaube ich, nachvollziehen kann, auch inhaltlich wunderschönen tiefen Buch für Transformatoren, also Organisation für Komplexität, finden kann, kann man da viel nachempfinden. Aber wenn ich jetzt auch so unterwegs bin, wo findet man dich? Wo hat man eine Chance, sich mit dir zu vernetzen? Wo findet man mehr von diesen Dingen? Wenn du mhm. jemanden irgendwo hinschicken würdest, meistens ja digitaler Art, ähm, wo, wo kann ich mich da noch weiter einlesen? Wo finde ich mehr dazu?
0: Ja, also ähm, vor einigen Jahren habe ich, hab ich eine, eine Bewegung gegründet, Beta Codex Network, betacodex.org ist da die, die Webadresse äh, mit c Beta Codex auf Englisch. Org. Das ist ein Netzwerk, das ich ähm, gegründet habe und das sich dieser, dieser Aufgabe der unternehmerischen Unternehmenstransformation widmet. Aber ich bin auch überall ansonsten im Netz anzutreffen. Also ich bin ein aktiver Twitterer, ähm, unter meinem eigenen Namen Nils Pfleging bin ich da zu finden. Ähm, ich habe ähm, alle meine Slides, Präsentationsdateien und ähm, auch ganz viele Papers, äh, die ich verfasst oder mitverfasst habe, sind also auf SlideShare zu finden. Das ist ja so ein bisschen so sowas wie das... Ähm, YouTube für PowerPoint-Nutzer. Ne? Ähm, einen eigenen YouTube-Kanal habe ich auch. Da gibt es auch Videos in Deutsch, Englisch, äh, Portugiesisch, Spanisch von mir. Ähm, also das sind so die, die, die Dinge, wo man mich leicht findet. Aber ich bin natürlich auch auf LinkedIn und Xing und ähm, dort sehr kontaktfreudig auch. Insofern lade ich gerne jeden ein, dem das irgendwie gefallen hat und der eine Frage hat oder gerne einen Hinweis möchte, lade ich natürlich ein, da auch in Kontakt zu treten. Das Buch kann man aber auch kaufen, kostet 13 Euro. Und ist jetzt gerade beim Redline-Verlag in dieser wunderschönen Neuauflage erschienen. Jetzt durchgängig farbig und nochmal ergänzt. Und es sind jetzt auch keine Fehler mehr drin, glaube ich. Ähm, ist also Nachdem ich das erst im Selbstverlag veröffentlicht hatte Ende letzten Jahres äh, bei Books on Demand, ist es jetzt gerade bei Redline neu erschienen. Und ich glaube, das ist sehr, sehr fein geworden. Also definitiv mein schönstes Buch bisher. und auch, glaube ich, für das Gehirn eine sehr bunte, eine sehr reichhaltige Kost. Wie du gesagt hast, es ist einerseits sehr zugänglich, weil es stark illustriert ist. Jede Seite ist illustriert, es ist, jede Seite ist farbig. Es gibt aber auch eine inhaltliche Prägnanz und eine Tiefe, mit der man sich durchaus beschäftigen kann.
1: Ja, also ich kann das nur bestätigen. Ich freue mich schon, das demnächst auch als Hardcover in der Hand zu haben. Es lohnt sich. Und ähm, ja, da auch nochmal, übrigens ein kleiner Seitenwink, ich habe ja auch äh, in der ein oder anderen Rezession und äh, Betrachtung mitbekommen, dieses Buch kommt halt tatsächlich ganz anders durch die Tür als die meisten Managementbücher, die man kennt. Äh, der Weg des Self-Publishing ist einer, äh, Ideen an die man glaubt, dann trotzdem auch zugänglich zu machen und bei mehr als 6.000 äh, Verkauften Exemplaren kann man ja nun nicht von unerfolgreich reden. Ähm, wenn dann der Verlag auch in der Neuauflage dann wieder mit aufspringt, ähm, dann muss es eben auch manchmal so rumlaufen. Also auch hier hast du Routinekilling und, und Transformation bewiesen am eigenen Beispiel. Ich glaube, das äh, ist auch ein Grund, äh, sich für dieses Buch zu interessieren. Und äh, last but not least, äh, wir arbeiten natürlich auch daran, dass man dich in Deutschland dann vielleicht mal wieder live treffen kann. Also bei Neuwärts, äh, der eine oder andere hat es ja schon mitbekommen, wir ziehen demnächst in ein Transformationswerk äh, mit der ganzen Agentur, eine ehemalige Trafostation hier im, im Norden Hannovers. Wenn alles gut läuft, sind wir da Anfang Januar zu finden und es sei schon mal versichert, wir lassen auch nicht locker und arbeiten daran, dass wir auch äh, dann mal einen Abend finden, wo wir die Tore aufmachen können und äh, du damit dabei bist und dann kann man noch ein bisschen näher ran und vielleicht auch noch ein bisschen mehr an, an Insights erfahren oder an Fragen loswerden, als das vielleicht mit dem Podcast ist. Insofern ist das heute eine Anzahlung. Äh, dir, Nils, vielen, vielen Dank für deine Zeit äh, und die Insights und ich glaube, die nicht nur sehr unterhaltsamen, sondern eben auch sehr, sehr bedenkenswerten Impulse. Äh, ich hoffe, dass es an vielen Stellen Früchte trägt. Äh, ich selber packe nochmal äh, an die eigene Nase und kann nur sagen, wir haben da auch noch genug Arbeit vor uns, ähm, aber es lohnt sich und ähm, ja, einfach auch zu wissen, dass man jede Organisation, jeder Größe in maximal zwei Jahren äh, dahin transformieren kann, macht uns, glaube ich, Mut. Insofern vielen, vielen Dank für deine Zeit und ich freue mich schon äh, auf die
0: Fortsetzung dann in Hannover. Da freue ich mich auch sehr drauf, auf den, auf den Januar in Hannover. Dankeschön. Ciao, ciao. Bis dann. Bis dann.
1: Ja, das war sie, äh, die längste Neuwerts-FM-Transformer-Folge der Welt, jedenfalls bislang. Ich hoffe, ihr habt eine Menge aus dem Interview mitgenommen. Ich Für mich kann das auf jeden Fall behaupten und äh, ja, es ist immer an uns, die Transformation zu beginnen. Und ihr habt ja gehört, alles ist endlich, der Zeitraum ist überschaubar, also das lohnt sich. Ich weise nochmal kurz darauf hin, dass ihr unter neuwerts.fm slash episode slash 017 alle Informationen zur Sendung findet, auch noch viele Links und vor allen Dingen auch die Möglichkeit durch euren Kommentar an der Verlosung für eines der sieben handsignierten Exemplare von Nils Fleging teilzunehmen. Ich denke, das lohnt sich und ich hoffe, wir hören uns demnächst wieder, wenn ihr zwischendurch ein bisschen Zeit übrig habt und Langeweile habt, dann geht doch einfach mal bei iTunes vorbei und gebt eine kleine Rezession ab zu diesem Podcast, denn äh, ja, dann haben wir auch bessere Chancen noch den einen oder anderen da draußen zu erwischen und wer weiß, wie viele Transformationsfans da noch lauern. In diesem Sinne, macht's gut, bye bye, ciao ciao und stay social.